0: В эфире 27 выпуск аудио диджеста Старшер. Меня зовут Феникс Бикке. И сегодня в нашей виртуальной студии, растянувшейся на тысячу километров, собрались два игрока, редакции и Денис Варяк Эриксон, привет. Такие ога. Знаешь, я, короче, в 13 играл. И люди приходили на стрим, потому что я... Сочувствую. Да, ну, я думал, что будет все круто. У меня такая беда, я в детстве в нее нормально не поиграл. Поиграл в демку, там много раз ее перепроходил. А на диск у меня денег не было, в итоге я так и не проходил ее. Вот, поэтому, когда услышал про ремейк, думаю, круто, можно быть, поиграть. Вот, начал играть...
1: Я знаешь Ну подожди секунду Секундочку Нужно отметить Что игра культовая Вообще у нас Вот в регионе Она офигеть культовая Ну да То есть про нее Слышали все Вообще мне кажется Тоже вот Я помню когда Как у меня друзья Еще носились С ее дисками У меня еще компа не было У меня комп Нет у меня уже был комп Вру У меня в третьем Как раз комп появился Первый Интернета не было Интернет в шестом Появился первый Вот Комп уже был И друзья носились С этой игрой А я типа не понимал Чего вы носитесь Ну ладно комикс играешь, все, а потом поставил тоже такой, вау, круто. Но я тоже не прошел почему-то, я не помню, почему то ли баг какой-то был, то ли у меня не тянул нормально какие-то моменты, то ли еще, еще не помню, почему, в общем, не прошел. Потом купил ее уже себе диск и не поиграл в результате. Я просто начал сразу сходу офигевать, Сейчас с момента на а? пляже, там он таким
0: голосом говорит, главный герой, ну просто шок был. Потом Виталия после стрима спрашивал, ты там типа Дэвида духовный голос оставили или нет озвучку главного героя? Я тут же полез вот после После этого в интернет смотреть, оказывается, они оригинальную дорожку взяли и типа ремастернули ее. Ну, я так понимаю, от шумов может почистили или что они там делали. И, короче, Дэвид духовный, как звучал, вот в оригинале, скучно. То есть, он, знаешь, как будто он прям очень сильно устал. Им пришли, он, mm -hmm. я не знаю, сидел, пиво пил в ванне там. Им сказали, mm -hmm. на, вот микрофон подержи, озвучь нам чувака. И он, типа, на отстаньте, чтобы уж культурно uh -huh. сказать. <laughs> Все да -да. это озвучил. но это ладно, фиг с ним. Вот это шикарная атмосфера комиксная, да, что там цел mm -hmm. там очень фактурненько все было нарисовано, теперь этот эффект немножко подушел. Теперь ощущается, что трехмерные объекты вот пообводили, например, как в этом в Red Steel. Red Steel не играл ты на ви? Нет. Там более четко все было, мне кажется, прорисовано. Мне кажется, больше похоже именно вот по тому, как сейчас оформлено это все дело, что он больше на redстил похож. Но это все, ладно, фигня. Когда ты начинаешь стрелять, ты сразу понимаешь, что с игрой что-то не так. Почему? Знаешь, ощущение, что тебе хлопушку дали. Вот с пистолета стреляешь? Как вот в некоторых играх ощущаешь, знаешь прям выстрел ты слышишь звук ты видишь анимацию выстрела ты видишь эффекты выстрела да то есть ты попал когда да. в противника тут ощущение что ты я не знаю с пистона с какого-то хреначиста с пистонами или вот эти вот пластиковые пульки помнишь были разноцветные как витаминки но
1: эти китайские воздушки
0: да 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 ты шарашишь вот он там что-то дергается как бы и падают все картинно так знаешь как будто они я не знаю нарисованный ветер подул их так отнесло они на купали и регистрация попаданий через раз то есть ты попал в противника, да, видно, что им вроде урон нанесся, у тебя там прицельчик моргнул как-то по-своему. И он начинает корчиться вроде от боли, ты делаешь еще один выстрел, и прицел не моргает, как будто, знаешь, выстрел не прошел по нему. Потом ты еще нажимаешь, он то проходит, то не проходит, ты не понимаешь вообще что происходит. Потом начинают падать и Они то там до 10 где-то, наверное, спускаются. Просто все плывет, ты начинаешь прицеливаться, пытаться, а у тебя прицел уходит, потому что ты просто проскакиваешь. Это уже не, не мои кривые пальцы, как я сначала думал. Это вот просто сама игра себя ведет так отвратительно. Потом там подвисали персонажи сами. Там помощница, ой, не помощница, напарница села за ящики в нее из калашей там или вдвоем стреляли. Она сидела, короче, и не реагировала вообще никак. Искусственному интеллекту было похеру вообще на меня. Вот, они хотели ее завалить, а ей было похеру на них. Она хотела жить. Потом мы прошли дальше, короче. Была комната, где она забегает, ее убивают. Быстро довольно. Несколько раз я там рестартился, в один момент забегаю, она в Т-позе стоит просто. И они ее так даже в этой позе убили. Короче, там такой дурдом творится. Иногда они срабатывали скрипты. Я выходил несколько раз на чуваков э, со снайперками. Они там где-то вдалеке сидели. Им было на меня сначала не пофиг, они стреляли, потом я умер. Они меня. А, я не умер. Э, зависало место. Я достал гранату и не мог ее убрать, короче. Оружие переключить. Э, я не мог ее не бросить. Я не мог переключить оружие, короче. Я и рестартнулся. Выхожу снайпером уже на меня похеру. Я захожу, запрыгиваю на дом, где сидят два охранника. Топаю, короче. Они реагируют, вроде, но из дома не выходят. И даже не некому меня убить, короче. И вот там постоянно такая фигня. В итоге стрим закончился чем? Я сломал походу игру окончательно. Я случайно самолично нажал тревогу, когда уже всех убил. А потом мне перестали активироваться все двери абсолютно. После даже рестартов. Я рестартил игру несколько раз. Не открывались двери, короче. Даже эту тревогу нельзя было. Эту тревогу включить никак. Я кидал гранаты, никто не реагировал. Ничего, короче, не происходило. Просто вот все сломалось в одночасье. Короче, это техническое извращение, а не игра. Она работает это отвратительно. Она подвисает, у нее ломаются скрипты, у нее там все что-то не так с графикой, не так со стрельбой. Короче, это просто кошмар. Так вот хуже ремейка я вот сейчас сходу даже не вспомню, честно тебе скажу. И особенно после вот мафии, там, которую перелопатили от начала до конца, да? Это просто ужас ну вообще.
1: Да. Но слушай, там же был комментарий на DTF от, ну, по крайней мере, он говорит от человека из FUA Games мальтовского угу. отделения, значит, который работал с ними напрямую, с этой компанией, которая создала ремейк вот, ага. и он говорит, что там Просто бездарные чуваки сидят И над ними 5-6 менеджеров Которые, типа, тебя не пускают Дальше себя и рассказывают Что там у них все прекрасно Что они вот там уже вот-вот Ну, в общем, такая херь Ну, какая-то подозрительная, короче, шарашка Непонятно, непонятно, насколько это правда а зачем им отдали тогда игру? Ну, не знаю, не знаю Непонятно, насколько это правда, опять же Но, как бы, судя по ремейку Вот, это Просто есть засада вообще, то есть мысли. Я уверен,
0: что многие ждали И вы просто, ребят, что слышат, ни в коем Случае вообще не покупайте это Вы очень сильно разочаруетесь, лучше уже в оригинал Переиграйте,
1: чем в это А вообще... Вот-вот, он до сих пор, кстати Хорошо работает, причем на ноутбуках Ну, легко на ноутбуках идет Ну, Если бы это работало нормально То есть так-то, в
0: принципе, там все не так уж И плохо могло бы быть, если бы Не вот эти проседания в PS, не косяки Не баги, нормально срабатывали Скрипты, в принципе, даже это было бы бы, не знаю, на 4 с минусом, наверное, в сумме, потому что шутер олдскульный, как бы, там вот эти все механики олдскульные, стрельба олдскульная, все олдскульное, но это неплохо, это все замечательно, это работать может, но реализация в данном случае, все вообще из говняка, я по-другому даже не могу сказать, это ужас, кошмар, летящий на крыльях ночи. Техническая катастрофа,
1: я так понял. да да. Но слушай, у меня опыт на этой неделе был поприятнее все же Потому что все три игры, в которые я проводил время Оказались технически отличными Это Якут за седьмая Дальше бегаю, дочищаю некоторые моменты еще И хочу все постгейм постримить Но то, короче, у малого с зубами проблема Сидел у меня, он плакал вечерами Ну, то есть я его развлекал немного То еще что, ну, короче, не получается постримить Надеюсь, ближайший день-два выйдет это все-таки запустить, наконец-то, стрим Я Кстати, с Якудзу, знаешь, какая история?
0: Я тебя перебью, прости. А. Вот я в прошлой части все как-то, у меня, знаешь, такого не было жгучего желания кинуться, все бросить и поиграть. Хотя я запускал первую самую, и мне понравилось, но я так и не вернулся в итоге из-за проблем со временем. Mm. В эту Якудзу прям очень хочется поиграть, реально хочется все бросить и попробовать. Видимо, все-таки пошаговая боевка и вот это все оформление, вся вот эта задумка меня как-то зацепили больше, чем оригинальная. Или, может, мне просто кажется вот это вот разгильдяйство туда заложено? <смех> Все-таки у меня больше приколит, чем более серьезные истории с Кадзумой.
1: Ну, я так скажу, что в этой Якудзе мне, например, намного интереснее узнавать истории героев mm -hmm. вот и следить за развитием сюжета основного. Намного интереснее, чем в большинстве прошлых частей. При том, что я обожаю Зеро, эта седьмая часть все равно менее интересна для меня сюжетно, чем Зеро или вторая Якудза, mm -hmm. особенно оригинал. Кивами тоже прекрасная, безусловно. Условно, но есть некоторые моменты. Вот э, оригинал все-таки, когда был, он больше по эмоциям ударил, чем э, ремейк. Но в этой интересную историю у всех персонажей, то есть ты с ними там садишься бухать, вот эта механика была и в прошлых частях, была в шестой части, была, по-моему, уже и в 2, когда ты приходишь в бар, садишься бухать и общаешься с персонажами, и как-то с ними реагируешь на их рассказы, каким-то ответики бросаешь. Но там все эти персонажи в основном были как бы просто встречные пересечь поперечная а uh -huh. здесь это твои напарники, с которыми ты постоянно Ты кушаешь в баре, ты с ними активируешь маленькие сценки диалоговые Типа скитов в Tales of вот. И за это наполняется специальная шкала связи между тобой и этим персонажем У этой шкалы 5 уровней И ты, как только она доходит до почти финала, там замочек Тебе нужно пойти в бар, в один, в один специальный бар, в твой хайдаут uh -huh. И там бухнуть с этим персонажем Запускается мини-сценка, где вы разговариваете и развивается его личная история маленькая Связанная, с, как правило, с прошлым И очень интересно наблюдать за этим И плюс Касага, он же ж, Он такой разгильдяй и, и весельчак Вот конкретно Не знаю, у меня постоянно Перманентная ассоциация с Экитя из ГТО Потому что он по характеру очень Максимально похож И он еще и комменты отпускает Такие какие-то идиотские, прикольные Там в стиле, он говорит с бывшим боссом большой, Большого клана и этот босс такой говорит Ну, типа, я стал У руля, потому что мне это перешло По наследству от отца Я, в принципе, ну, как бы, понимаешь что Всю дичь вот, этого, вот этой херни Когда ты просто рожден Чтобы жить, вот, когда вся твоя Жизнь по сценарию идет, ты рожден Чтобы прожить вот такую жизнь Никого не волнует, что ты хочешь, что ты не хочешь Пошел нахер, давай живи, как тебе сказали Вот, он mm -hmm. говорит, представляешь, да? Он, типа, говорит, вот, я не ожидал такое Услышать от босса бывшего И тот говорит, ну Внутри мы все, типа, люди Независимо от положения и богатства Вот, если снять маски Которые мы носим на работе И для сохранения своего положения И, типа, один из вариантов ответа Ну, короче, тогда тебе надо меня раздеть, чувак, да, давай Вот в таком духе гейство такое, знаешь, прикольное Именно такое доброе С юмором очень круто И такого в Якузе 7 очень много Очень много юмора Очень много дичайших сайд-квестов, как всегда вот, там типа Приходишь к чуваку, у него там э, Танзелит, по-моему, называется Это болезнь на русском Когда у тебя с запястьем проблемы mm -hmm. а, Вот, mm -hmm. и он Нет, 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 чувак Нет Нет не то, что ты подумал, перестань, перестань выбросить эти мысли, выбрать. Он всего-навсего, всю жизнь, 30 лет, ну, не, это не вся жизнь, конечно, пол жизни там, мужик где-то лет 50-60, но он 30 лет последние занимался абсолютно дикой работой, которую, я не знаю, я сейчас скажу, и вот ты скажешь, ты про такую работу вообще слышал, чувак, который считает прохожих и машины. Вот он сидит на пятачке на улице ага. и считает, сколько прошло мужчин, сколько прошло женщин, сколько проехала машина. Чем. статистика. Вот. Я тоже не знаю. Но типа, походу, такое есть. Я впервые о таком услышал. И вот он говорит, что, короче, у него проблемы с запястьем честь. И он теперь не может кликать на счетчик, да. чтобы нормально отмечать, а -а -а. да? И ты начинаешь ему помогать. Сайт квест такой маленький. тебе нужно, реально тебе говорят, посчитай, сколько сейчас пройдет мужчин. Ты посчитал, легко. Потом посчитай, сколько женщин. А там некоторые женщины в спортивных костюмах пробегают. И ты хрен поймешь, женщина это пробежала или нет. При том, что в Якуде, в отличие от многих западных игр очень прекрасно разделены мужчины и женщины визуально, их легко отличить, вот, все женщины прикольные. Короче, а потом тебе такое а да давай посчитай теперь отдельно мужчины и женщины. И тут еще такое: <смех> идут мужчины, бегут женщины, и такой топает робот, <смех> едет робот-пылесос, <смех> и ты такой думаешь, что за нахер происходит вообще, <смех> вот. И такого очень, очень много в игре. Я реально, я седьмую якудзу советую тупо всем, кто даже не играл никогда в игры серии, потому Потому что она легко зайдет. Да, там будут спойлеры к прошлым частям. Безусловно. Абсолютно. А потому что ты и повстречаешь некоторых героев, примечательных из прошлых игр, по сюжету. И будут... Ну, ты ты поймешь состояние мира. Mm -hmm. Это очень важный момент, конечно. Потому что, ну, там же есть вот эта постоянная война между Тодзю кланом и Оми Альянсом, между Токийской и Кансайской вот, якудзами. Значит, она играет очень серьезную, существенную роль в во всем сюжете сквозном серии. А здесь ты попадаешь уже как бы 2018 год, ты уже знаешь, чем все закончилось между вот двумя этими кланами, mm -hmm. да? Это как бы, ну, это huge спойлер, как можно сказать, огромный. Но настолько ли он важен реально для самого, ну, для core сюжета, который сосредоточен на развитии персонажей, вот имею в виду прошлых игр? Нет, не очень важно. Потому что ты реально переживаешь жизнь этих персонажей, а война, кланов и так далее, это все идет на фоне. Вот этот фон ты будешь знать. А все остальное от тебя будет скрыто довольно грамотно. И ты сможешь... В принципе, большинство якутс можно вкатиться в любом порядке. Да, ты повернешь себе, а потом... Вернешься в какую-то другую Старую Якудзу и поймешь Почему так произошло Ну то есть спойлеры тоже такая штука Они иногда работают даже на пользу То есть иногда тебя реально спойлером можно Заинтересовать и тебе будет интересно Понять почему так произошло Какие действия, какие решения Привели к такому исходу
0: Я просто тогда думаю на PS5 надо будет поиграть эти русские
1: субтитры добавили Или нет еще? Нет, русские субтитры Добавят по идее в январе 2021 года А ну вот собственно дата моего погружения определено да слушай, не, нет, они а не, не, не позорь Давай на английском. Не, играй я не хочу, 4, знаешь, не,
0: почему? Не. Потому что в эту игру я буду играть для себя просто. Вот я люблю на самом деле играть с русскими субтитрами и английским звуком. Ну вот люблю просто. Мне так
1: комфортнее всего. На, ну я тут как бы не против, но Якудза... я куда, я не знаю просто, как сделать перевод. Мне хочется верить, что он будет крутой, реально хочется. Но в игре так много важного юмора и идиом, всяких интересных использования. Звони слов в переносном смысле В том числе, uh -huh. вот мне я, я обязательно, когда выйдет на русском, я ее опять полностью Перепройду, вот, именно тогда, именно э, Когда выйдет на русском, я скорее всего Начну полноценный New Game Plus на высокой Сложности, uh -huh. не знаю, нужен ли он для Платины, я не смотрел реально Как бы платиновые требования еще пока что Но я хочу пройти, потому что Игра просто офигенская, uh -huh. и мне будет Интересно заценить впервые, якутза Будет переведена на русский язык официально И полноценно, поэтому Это очень важно, очень важно, даже если они сделают говенный перевод, это все равно очень важно. И нет не только для нашего региона, а для серии в целом, потому что вот эта якудза, она, возможно, как бы, возможно, она повлияет на дальнейшее развитие серии и, в принципе, на ее полноценное существование. Потому что мы сейчас, я думаю, все видим, что происходит с Сегой. Да, ее купит Microsoft скоро. Увольняют до да, сотрудников закрывают. Sega закрыла аркадную ветку бизнеса. Это писец. Я себе такого не представлял. Не, не мог представить, что Sega. Сега... Это то же самое, что блин, конами закроет ботинка. Серьезно. Вот, но Sega закрыла аркадную ветку. Сотрудники уволились. И это грустно. Это реально грустно. Конами скоро тоже можно будет закрывать. Они задолбали уже, честно говоря. А мне пофиг, я серьезно, я не понимаю, что люди так бесятся за конами. не они, знаешь, они
0: пускай бы, Даже не закрылись, они по продали бы франшизы, которые они держат, понимаешь, и ничего не выпускают. Они продадут. Они или будут их ну, развивать, да, или продадут. Не, дай бог, дай бог. Вот быстрее бы продали, или уже хотя бы что-то делали, потому что Костыльвани, Металгиры, Сайленд все колом стоит.
1: Просто это издевательство какое-то. Потому что фанатов-то много. Я везучий человек. Я везучий человек. Мне абсолютно срать на Сайленд Хилл настолько, что я даже словами... Нет, всякими... я тут вот
0: в этих вот упомянутых, конечно, больше про Костыльванию и Металгир страдаю. Сайленд Хилл я
1: тоже как бы не особо фанат. Ну, вот фанатов много на самом деле Поэтому... Фанатов очень много Я согласен абсолютно, есть за что Но я люблю только второй Саундхилл Все остальные Саундхиллы меня максимально Не интересуют, максимально пофиг Максимально неинтересно в них играть Даже в культовую первую часть Она крутая, но она мне абсолютно Не интересна. Ну, это просто потому, что мы с тобой Коррором имеем особое отношение mm -hmm. вот, да. вот и в, все. Вторую часть я обожаю, вторая часть Стала моим первым Саундхиллом Который я прошел на ПК и э, Скажем так, погрузился туда полно у меня еще не было PS2, был ПК, и я прошел вот фаргусовскую версию, и как-то эта игра меня зацепила. При том, что она она хоррор, да, я тоже не, не люблю хорроры, но зацепила. Вот история зацепила персонаж, очень интересно было. Первая часть так не зацепила. Я в нее играл раньше у друга на PS1, у, у соседа, он э, очень там, на нее молился, говорил, uh -huh. это такая игра. Я пришел, поиграл, мне не зашла. Но мне справедливости ради марсианская готика не зашла, а много кому зашла.
0: Эликс такой Дело. <свят> а Марсианская готика Эликс. <свят> Какой А, не это, которая посадит была. Да я понял, я прикалываюсь. А, -а, а, слушай. Эликс не зашел, А я, короче, допрошел диск иру, всего потратил 6 часов, умер больше 2000 раз <с> в этой игре. Но она офигенная. Devolver Digital нашли офигенную игру опять. Ее выпустили. Она была с багами. Я не да, баги убрали, кстати, все полечит игру, все замечательно. Обзор я уже написал, он уже лежит. Но я хотел сказать про последний уровень, на котором я просидел полтора часа. <с> 25 секунд надо было затратить на выживание на одном уровне. И вот я полтора часа реального времени Ну хотя если с Может даже там больше все-таки суммарно Но я думаю часа полтора я на нем точно сидел Там просто такое обилие пил летает и Нужно такую высокую концентрацию поймать Чтобы там выжить Что это капец вообще просто И самая фишка, что тебя всегда дразнит На любом уровне рекорд разработчиков Он там справа всегда отображается Я пару раз такой, Я просто знаешь, есть такое ощущение Что они как будто, ну не знаю, не четыре или Но они просто знают, да, допустим, как проходить Вот там есть уровень полностью темная комната ты ничего mm -hmm. не видишь И тебе нужно как-то там пережить Там сколько-то секунд То есть очевидно, что они конструировали уровень Они знают, как его проходить Как там движутся пилы По какой траектории и так далее А ты даже посмотреть этого не можешь Это не отображается никак вообще Я как начал делать То есть эта комната темная, да Я вычислил, что я немножко вправо, допустим, двигаюсь Проживаю столько-то секунд Двигаюсь влево, умираю сразу Двигаюсь вниз, там тоже, допустим, сразу умираю Я начал пробовать И в итоге я выяснил, что нужно примерно идти Против часовой стрелки Тогда есть вариант столько-то там времени прожить. Но в определенный момент где-то что-то пролетает походу И получается тебе не дает полный круг пройти И вот я методом тыка сначала этот уровень на минут 5 сидел, дрюкал, чтобы его пройти Но если вы разработчики, вы сделали этот уровень И знаете, как там что летает Конечно вы будете рекорды ставить Это же просто нечестно, элементарно Я понимаю на других уровнях Пошли нахер со своими <с рекордами Да, я понимаю другие уровни, где все хаотично То есть там очень много уровней, где просто пилы эти хаотично летают Там как бы чисто на скилл все Там хоть разработчик, ты не разработчик, неважно. Но как было тут немножко нечестно по. Получилось. Ну и на последнем уровне они 30 секунд нарисовали, что они продержались. Я 27, надо было 25. Ну, можно было и больше, конечно. Но там уже просто ты, я не знаю как. Ты чувствуешь каждую, через полтора часа ты видишь каждую пилу, которая летит. Я просто, знаешь, в какой-то момент было ощущение, что у меня музыка из матрицы в голове начала играть. И я просто отпил пилы ворочался. Знаешь, сначала на первых секундах я просто нажимал кнопочку влево один раз, она хоп пролетела. Кнопочка вправо. Я так, знаешь, аморфно так это все делал, так амебно, не спеша как-то. И все, и потом познав дзены и все-таки прошел, причем самое смешное полтора часа до эти просидел, ну там на работе чуть посидел дома чуть вот в сумме и прошел эту всю тему, потом что-то я когда обзор по вам писал, думаю, а дай-ка я попробую еще раз запустил и прошел за 26 секунд с первого раза, я такой, вау, это значит работает, значит скилл нарабатывается все-таки в этой игре, да, конечно, причем я ему надо чтобы пройти 300 процентов, там 300 процентов набрать, я набрал 171 процент прохождения, а там их 300, вот, там куча Нормально. секретов, то есть я короче
1: две трети игры только увидел, ну короче все Советую, кто любит харджан. Я, короче, так понимаю, что как только она выходит на PS4, если выходит, то ты сразу там платину берешь.
0: Надо посмотреть. То есть, если там э, будет всякий ад, типа пройти всю игру от начала до конца, не умерев. Нет, извините, идите нахрен чем то раз за 6 часов. Это знаешь, это как платина в Джамп Кинге. То есть, все реально, все реально,
1: но не про меня история. Слушай, а, да, кстати, про Русский язык и все такое Играл же еще в Assassin's Creed Вальгала, да, uh -huh. к Вальгале я Хочу подойти особенно, потому что Уже писал в комментарии, что Когда проходил Одиссею, я тоже рассказывал На одном из что сначала я все зачищал Как бы погружался в мир А потом понял, uh -huh. что что-то слишком долго Это все, я пробежал просто по сюжету uh -huh. Значит, особо там не Не изучая, до да, острова, а когда к этому вернулся Я понял, что ощущаю Скуку, uh -huh. скуку в моменты долгого длительного плавания между островами, вот в скуку в том, что Слишком большое количество Опросительных знаков Которые ни к чему не ведут И это меня прям начало угнетать Вот натурально угнетать И я тогда познал Дзенда Я понял, что завысил оценку игре Причем завысил, ну, ну, заметно Она все равно классная Она все равно интересная по сюжету Она все равно дает интересные выборы Она проводит через крутые мифы То есть это все прикольно В ней прикольные морские бои Тут, типа, нормальная боевая система Плохой баланс тут, да, без спорта вот, но все равно я да, я подзавысил оценочку, и менять это уже как бы нет возможности. И к Вальгале я хочу подойти иначе, я хочу ее полностью пройти сначала, а потом уже выдать вердикт. Сейчас у нас есть обзор по версии Xbox Series X, где я тоже сделал врезку техническую по PS4, а уже пройду игру я на PS5, и тогда сделаю обзор. Не знаю, как через месяц, может быть, э, когда сделается. Короче, тогда сделается. Спешки здесь нет, потому что, как было замечено неоднократно в комментариях, все равно ну, у нас почти все берут игры Ubisoft на скидках, поэтому я как бы в этом плане спокойно. А ты знаешь, что там разделили списки трофеев? Да, круто, вообще офигенно. Думаешь? Я а за... мне кажется, если начать на PS4, а потом захотеть продолжить на PS5, будет немножко обидно. Mm, главное, чтобы сейв работал. Ну, подожди, подожди смотри, когда ты запускаешь сейв, тебе должны выпасть трофеи. Нет, они разделили, написали, что разделили, что то есть ты... Нет, все нормально, да, разделили, но когда ты запускаешь сейв, у тебя должен сработать триггер. И трофеи, полученные в на этом сейве, должны выпасть заново. Такое а, дело, понятно,
0: а тут как раз история, что нифига не выпадает, насколько я понял, потому что сегодня читал Но это новости. тогда тупо это Да, тогда тупо. Это, это идиотизм, и я вообще не понимаю, зачем это было э -э делать
1: Должно выпасть, я просто помню
0: Я так понял, что кто-то типа поиграл, знаешь, из западных СМИ уже и попробовал, mm -hmm. и нифига не выпало, и вот поэтому они написали Слушай, надо будет почитать, потому что
1: э я помню такую историю клевую. моя платина за пару секунд Это было, как же эта игра называется, Sound Shapes Прекрасная, вообще я ее обожаю До сих пор, это офигенская головоломка В 2012 году она, по-моему, выходила Я прям обязан помнить это Потому что я обзор писал в обстоятельствах, когда ко мне приехала моя девушка из России, мы тогда встречались, но ну, в отношения на расстоянии были, и время от времени Ну, виделись редко, соответственно, да. Вот. Она как раз тогда прилетела на несколько недель во Львов. И мы жили вместе, мы снимали квартиру. И я прям в этих обстоятельствах, да, я запомнил, что я тогда на Вите проходил Sound shapes, и она еще лузы ловила с того, как я там ложал. Угу. И это был 12-й год, и я тогда еще краскотенка себе взял рыжего. Вот. Значит, игра просто замечательная Игра прекрасная И я запустил версию для PS3 И мне сразу посыпались все трофеи Потому что я платину получил на Вите, Такая была история В Ассасине я тоже надеялся, что хотя бы Ну, трофеи выпадут, потому что это иначе тупо То есть как-то ты, допустим, пол игры прошел на PS4 Потом переносишь сейв И что? Трофеи локаются? Или дальше будут выпадать? А прошлые не будут Тогда в чем, мать его, логика? Это максимально странно Так не должно быть Но скажу так Assassin' очень... Очень качает на данный момент То, что сейчас я вижу То, что ощущаю в игре Все очень клево, даже боевку сильно подкачали В общем, Ассасин Работает АПС-4 прекрасно На удивление, сука СМС. Это проделки тамплиеров В общем, «Ассасин» работает очень клево Сюжет пока что кажется интереснее, чем в прошлых частях После Вышедших после Black Flag. Потому что Black Flag просто замечательная Моя любимая ассасин до сих пор Мне нравится, как в «Вальгале» сделано окружение И как они изменили систему поиска интересных мест То есть вместо вопросительных знаков три цвета Да, суть ровно та же самая фактически, механически, и по сути ничего не поменялось. Там ты бежал к вопросительному знаку, здесь ты бежишь к желтой, белой или синей метке. Но это психологически очень важный момент, потому что ты знаешь, что под желтой меткой всегда какое-то сокровище. Это могут быть, могут быть слитки, могут быть какие-то важные ресурсы, ценные, могут быть элементы экипировки, или там книга знаний, которая тебя обучит дополнительному скиллу, который ты иначе не получишь без этой книги. значит, А ты знаешь, что под синими всегда какие-то ивенты. Это может быть мини-сайд-квест. Зачастую мини-сайд-квест. Или приколюха какая-нибудь. Типа ты подходишь, там мухоморы растут. И ты скушаешь мухоморчик. Ты хаваешь, и у тебя галюны начинаются. Там то на тебя титаны нападают, то морж прыгает, и тебе нужно за ним бежать. То еще какая-то хрень. То есть, довольно креативно сделано и прикольно. А под белыми ты всегда знаешь, что там всякий мусор. Не очень тебе нужный, но все равно, возможно, интересный. Типа артефактов римских, типа страницы с э, вариантами татуировок и так далее. То есть, есть, это это мотивирует больше, чем вопросительные знаки, когда ты просто не знаешь, что там даже может быть, а приходишь, как в Одиссее, а там сраный маяк, на котором стоит мини-сундучок, а в нем две монетки, и ты mm -hmm. такой, и чё я сюда перся? Потому что вопросительный знак был. Иначе бы я сюда не пошел. Правильно, правильно. Вот. Так что, ну, слушай, третья игра, вот Exploring. Ä, про, про Exploring полностью третья игра, которую играл на этой неделе. Это The Petless. Вот, безпутейная. Безпутейная игра. Да, представь без путей. Ну, ты себе без путей жизни представляешь, наверное, потому что ты не просто так в ЖД работаешь. А тут представь, что путей нет. Путейность тогда должна игра называться. Просто. Без путейности. Petless. Ну да, я понимаю. А у меня, наоборот, теперь ЖД одни сплошные. <laughs> а, вот, э, очень интересно и, изучать мир. В нем нет никаких индикаторов. Чтобы понять, куда тебе идти и что тебе делать, тебе нужно пользоваться или, э, ну, типа, тебе всегда нужно пользоваться вторым зрением. Когда ты только защищаешь территорию, там надо смысл э, очень похожий на Shadow of the Colossus. Ты включаешь второе зрение и видишь подсвечиваемые красной дымкой башни. Э, значит, тебе нужно к этим башням добраться и вставить туда специальные элементы в э, плиты. Эти элементы нужно получать в решении головолома И ты вот эти башни Активируешь, очищаешь От красной дымки, от демонического mm -hmm. влияния И получается, что Очистив все башни Ты пробуждаешь эм, Свет, который бьет По божеству местному а местное божество было охвачено хаосом. Тебе нужно это божество очистить. Вот это суть, суть каждой локации. Прийти, активировать башни, очистить божество. Но после этого ты еще можешь эту локацию очень долго исследовать, потому что элементов, э, божественных элементов, которые нужно собирать для очистки башен, на локации обычно штук на 10 больше, чем нужно для этих башен. Потому что есть э, в конце, когда ты побеждаешь босса, появляется специальная стела, и в нее можно оставшиеся элементы вставлять. Если ты запомнил полностью, то получишь какой-нибудь дополнительный скилл, которым наградит тебя Бог, очищенный Бог, в благодарность за сбор всех элементов. А? Чистый, Чистый бог. бог. Да, он очистился. Природа настолько очистилась. Да, да, да. Типа того. А чтобы найти оставшиеся элементы, тебе нужна... У тебя только один путь. Залезть на самый верх куда-нибудь, на какую-нибудь высоченную точку, включить второе зрение и посмотреть, где на вот этой огромной локации, которая тебе доступна для исследования, находятся какие-нибудь объекты, окутанные красным туманом. И бежать к ним. Никаких индикаторов, никаких направлений, никакого компаса, ничего нет. Единственная такая околокомпасная механика – это осмотр окрестностей света. Все. Короче, такой Shadow of Colossus. Да, да, и в этом есть свой прикол. Я очень люблю эксплоринг в играх. Таких, и поэтому меня прям тащит А боев нету, ну считай, бой только С боссом, угу. вот, на каждой вот, локации Нету противников вокруг, то есть ты не бегаешь Там, не, не дерешься, единственное, что Ты должен стрелять из лука по мишеням, которые Раскиданы просто по всей локации, чтобы Постоянно пополнять себе шкалу духа Потому что она израсходуется, когда ты бежишь А шкала духа это сразу и выносливость, и жизнь То есть если ты вступишь в бой с боссом С маленькой шкалой духа, то Пропустишь удар другой И тебе хана, вот так вот Понятно ну, там вообще в игре, на самом деле, налепили там Zelda, там Shadow of Colossus, Journey, Rhyme. А слушай, mm -hmm. я знаю, что ты играешь в, на свече в No More Heroes. И я эту игру как раз вчера бросил, потому что меня задолбали некоторые противники, И мне впадло просто банально тратить время на то, чтобы их э, проходить, поэтому я игру бросил и занялся чем-то более как, социально полезным в моем направлении. А uh -huh. вот, а как тебе? Мне вообще нормально. Я, короче, начал ловить uh -huh. контраст. Там
0: же мир такой с приглушенными тонами, такими серыми. Uh -huh. Вот. А при этом все персонажи очень яркие, и события всякие яркие, и диалоги всякие яркие, и постепенно открываются всякие новые активности интересные например, там, прокачка этой катаны. У него же подобие светового меча у Тревиса, только это называется бим-катана. Ну, да. То есть, это лучевая катана. Это не световой меч, это лучевая катана. Ну, так, чтобы никакого благиата, я так понимаю. Там конструкция другая, и все. В можно менять, там, прокачивать, новые покупать и так далее и тому подобное. И работы там всякие дополнительные появляются. Суть же в чем? Он участвует в состязании киллеров, то есть, ему нужно занять первую строчку в топе.
1: Он хочет занять первую точку, чтобы трахнуть силы. Все, вот, то есть...
0: Ну, да, там, как бы, цель Ясна. Причем он там потом с ней чуть более холодно общается, чем изначально. Чтобы на каждый новый уровень пойти, ну, да, сражаться. Чтобы сражаться, ему надо закинуть бабла в банкомат. И, соответственно, он их зарабатывает как эти деньги? Он косит траву, собирает кокосы, ищет сокровища. ну ку траву обычную. Бьет людей. Кокос и трава обычные Для тех, кто как бы сразу представился что-то не то Потом, значит, сражается И прокачка там постепенно всякая открывается Куча всяких активностей таких простых Изначально игра кажется вот скучной, честно Я не знаю, почему они так правильно, неправильно расставили акценты Мне всегда было в Normal Heroes начинать тяжело Еще вот со времен Wii Я помню, когда покупал всякие там игромании И так далее, журналы, там была реклама В стране игр, по-моему, точно постоянно Мне попадалась реклама одно время Normal Когда я начал в нее играть, я подумал, господи, почему ну, кто-то там от нее могу быть в восторге, но все время, чуть продвигаясь дальше, я выяснял, что они для себя интересные и новые, какие-то интересные детали. Вот я не помню, в прошлый раз, чтоб я покупал насадку на катану, которая находит сокровища, или я просто не обратил на это внимания, или что, я просто очень внимательно раньше играл, все очень внимательно читал, я просто пытался максимально быстро кинуться в геймплей, там, пострелять, подраться и вообще не вникая. Те времена, слава богу, прошли, и вот сейчас, когда я очень внимательно и вдумчиво играю, я для себя кучу вот этих всяких мелочей и Нахожу, и мне в целом игра нравится. И нравится, что здесь я спокойно могу играть с кнопочным управлением. Все-таки я попробовал его. Но я играл все-таки в первую часть, во вторую я оказывается не играл. Я даже сейчас не запускал. Вот как начал первую проходить. Вторую все-таки значит не играл. Я их просто постоянно путаю. Mm -hmm. И с кнопками играть комфортнее. Я вот к чего веду. Мне с кнопками оказалось гораздо удобнее и интереснее играть, чем когда я махал вемоут. Как-то оно комфортнее, реально. То есть, реализовано все так, что на кнопках просто быстрее, проще и удобнее.
1: Наследие версии PS. Стрим. Да, ну то есть, если вы есть
0: не играли на виз моушен управлением, мы как бы сильно, наверное, все-таки ничего не потеряли, потому что там это местами ощущается как костыли после кнопок. То есть, мне переходить обратно на мошен управление не хочется совсем. Я играю в портативном режиме, мне классно, мне прикольно, мне все нравится. Перевода на русский там нет. Ну, собственно, никто, наверное, не ждал. Работает игра просто отлично
1: на свиче, вообще шикарно. Да, это про факт. На лайте тоже прекрасно вообще... нет никаких просадок, ничего.
0: Да, то есть, если вы когда-то хотели познакомиться с новым no Heroes, сейчас вот самое время, особенно перед выходом третьей части.
1: Не, самое время будет на скидках. Не да, платите да. полную цену за это, потому что не-не-не, оно там не стоит. ну тут Нервов много жрет. Тут индивидуально, да. И особенно еще отношение к ретро тут важно. Как бы... Отношение к ретро. Плюс, плюс, не знаю, вот серьезно, я бешусь, когда мне в бою попадаются 2-3 противника сразу с катанами. Они неубиваемые засранцы, которые просто спамят свои атаки и игнорируют полностью твои удары. То есть, большинство противников в игре, они... Ну, твой удар для них что-то значит. Он их отбрасывает, он их сбивает. Не
0: всегда, если они блок же ставят, они, они, они могут это задержаться. Блок. Там же, получается, два типа атак руками и ногами. И ногами, да. если ты станешь чувака, если правильно попадаешь и если
1: в параллель, параллельно, да, его ты стойке. можешь бросок сделать, да, однозначно. Но по чувакам с катанами, ты понимаешь, о ком я говорю, которые да, постоянно да. делают быстрые серии, они, то есть, они постоянно стоят в стойке набора энергии и переходят в быструю серию, то есть, как бы усиленный удар. И из этой с стойки ними схема тоже есть, короче. Их ничто не выбивает, блин. Я их ногами бил, руками бил. Короче, там же есть low и хай да. атаки. Вот. Да -да -да. Если, если типа он в лоу стойке и ты его бьешь лоу рукой, то ты его можешь застанить. Да. Иначе, если он в хай стойке, ты бьешь хай ударом ногой, то ты его тоже можешь застанеть. Вот. А, а еще да. они. Но с ними не всегда срабатывают. <свят> да, с ними почти не срабатывает Ну, то есть я реально пробовал много И не срабатывал ни разу Потом с ними очень напряженный клэш Да Ну, есть такая механика, сорт клэш Типа, когда два мяча сталкиваются И ты должен быстро кру крутить Стиком Или дергать стиком Чтобы победить вот в этом противоборстве Значит, с этими катанчиками Тоже какой-то там нереальный момент Притом я заметил, что более эффективно Чем крутить аналог Когда тебе это показывают Его в последний момент начинать справа налево и слева направо дергать быстро это блин реально эффективно я не знаю почему то есть или они не доработали управление я вот брал специально я вот какой-то клэш начинал я быстро перекидывал свич на руку то есть просто клал его на руку до да, плашмя и второй рукой быстро крутил аналог uh -huh. хрена не получалось потом брал двумя арками стик, под конец начинал дергать правый аналог право влево все получалось почему так я не знаю но то есть это, это реально какая-то недоработка со стороны его программистов uh -huh. Слушай, чуваками с катанами работают заряжаемые удары
0: А еще, когда ты находишь Первую новую, покупаешь То есть первый новый меч, у него другие атаки Они по-другому срабатывают Там есть, допустим, комбинация Когда нога туда
1: вступает И, короче, uh -huh. чуваки с катанами падают после этого Хорошо и удачно Не, понятно, против них можно можно найти Но меня именно бесит момент Когда дуэль с таким чуваком, мне щек. Но когда их трое, это жесть Потому что ты дерешься одним, а другие на тебя наваливают Mm -hmm. И как бы даже отпрыгнуть нормально, откатиться у тебя не получается Плюс там очень странно работает э, замедление времени Когда ты делаешь идеальный mm -hmm. уворот Оно то срабатывает непонятно какого хрена Я не делал уворот, а оно сработало То я делаю, блин, идеальный уворот Я реально в последнюю секунду уклоняюсь от удара, ничего не срабатывает Это, кстати, мне сразу напоминает The Legend of Zelda Breath of the Wild. Там тоже очень много таких косяков То есть ты делаешь в последний момент уворот Ты видишь, как меч пролетает мимо тебя Ты урона не получаешь Но почему не срабатываешь? Рабатывает механика замедления, ты не понимаешь
0: Это старая игра, все раньше по-другому Наверное было, поэтому они не заморачивались Особо
1: Ну, есть такое подозрение
0: А я не пользуюсь этой фишкой, кстати Я то есть даже не пытаюсь, я в блок встаю, допустим Все, я а -а -а. просто вьюзаю, вьюзаю блок Который при таргетинге работает И там уклоняться чуть проще становится И за спину заходить проще Тут, Кстати, с боссами тоже такой момент, что Таргетинг очень важный, да Боссы не любят, когда их бьют по спине здесь Вот, То есть они обычные удары почти всегда блоки. Их можно атаковать либо в какой-то конкретный момент, либо там в спину. Еще сами боссы мне напоминают то, как боссов подавал всегда Кодима. Вот, Это прям прикольно. Очень боссы тоже круто сделали. И юмор там все время. Вот, допустим, с чуваком, когда на стадионе драться собираешься, ты типа деньги закинул, в банкомат пришел, а он тебе рассказывает, как он провел последнее время. Он стоит на стадионе вообще поет. Просто чувак такой. Доктор Смерть? Который? Да, Доктор Смерть, да. Он стоит на стадионе, поет, да. и начинается диалог, и выясняется, что ты бабки, которые закинул, на эти деньги сняли стадион, покормили его в ресторане, короче. Ну, то есть, полностью обслужили чувака, чтобы ты мог с ним сразиться. И Трэвис такой в шоке. Короче, типа, за, чем я занимался, чтобы заработать бабки для этого чувака. Я кокосы
1: носил, чувак, я кокосы носил, чтобы ты... Да, 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 то есть, ну, там крутые очень моменты такие вот есть. Ну, слушай, игра очень креативная, тут бесспорно. То, что она меня бесит лично, это уже такой такие моменты, я еще потом попробую превзойти это, но... У тебя
0: одного, есть моменты тоже, которые меня бесят, то есть, там есть много нюансов неприятных. Мне бесит что там все враги одинаково выглядят вообще абсолютно. То есть, просто делишься с армией клонов, потом меня бесит свободные миссии. Там есть миссии со свободными боями. Ты должен с одной жизнью убить толпу врагов. Тебя просто будут рандомно зацепить, это бесячее очень говно, на самом деле. Я сначала прошу. Не с одной жизнью, а с одним ударом. Ну, то есть, пропуск одного удара. Да, то есть, то есть, одна жизнь тебя один раз задевают, и все, ты, короче, умираешь. И тебе надо человек там 15-20, допустим, убить. При этом. Они спамятся в разных местах. Ну, не в разных Местах. То есть в разных точках карты постоянно в одном и том же месте, конечно Но они под вот со всех сторон на тебя просто набегают а Они могут со
1: спины, ты не заметил Там очень неудобная камера, которая все еще не подстроена под нормальное управление правым аналогом Очень сложно разворачиваться быстро В этом <губёк> плане, то есть ты, ты допустим, садишься играть на no Хирус после условно, я не знаю, Байонеты Или Дэл Край <губёк> И ты такой типа, а чё, куда я попал, мать вашу Или там <губёк> даже Цусимы Цусимы Assassin's Creed, где ты можешь контролировать пространство вокруг себя Здесь даже камера этого не дает делать, потому что она слишком близка к персонажу. Ну, и при таргетинге тоже она, да, так сильно приближается. При таргетинге она сильно приближается, да. Но, слушай, таргетинг все равно решает. То есть ты можешь при таргетинге хотя бы перекатываться, а это, ну, в каком-то случае в нескольких миссиях меня это очень спасало. Ну, и блок это удобный. Ну, да. Короче, как-то так. Ну, что, будем закругляться, там мы почти уже час написали.
0: Да, Дима будет счастлив.
1: Дима нас возненавидит. Да, короче, ладно, всем пока. Давайте, ребята, Делайте
0: какие-нибудь фидбэки Мы будем рады их увидеть <свят> Подписывайтесь
1: везде О, кстати, да, я заметил, что появились Несколько комментариев на ютубе Огромное спасибо всем, кто комментирует на ютубе Отдельно и на сайте, отдельно Это просто прекрасно, очень, очень важно угу. Мы ценим, мы смотрим, мы читаем Мы хотим развивать И скоро, возможно, появимся на других площадках Для прослушивания Да, точно появимся, потому что уже над этим идет работа Обязательно появимся в MP3 На других площадочках. Угу. Так что вот так вот. Пишите еще комментарии, подписывайтесь на ютубчик, везде подписывайтесь. В общем, хороших вам выходных. Хороших выходных. Всем пока. Пока.